0: 之后的聊天中，他更多扮演的角色就是一条狗。但即便这样，还是没有办法挣脱他的控制。当遇到这种情况的时候，一定不要认为他其实可以变好。对，人性真的是，人性是不能去赌的。遇到不健康的关系的时候，要记得出口就在你的身后，只要你愿意回头，找一个不只对你好，而是他本身就很好的人。嗨，小电池，我是无敌贤宝。嗨，小电池，我是随七。前两天我们两个一起去看了小时《消失的他》。<笑>然后从它的热度来看呢，我们其实可以窥见，就是现在对于女生下架这一个行为，其实有蛮多的热议的。对，包括经常在就是社交媒体上面看到大家对于相亲的探讨中，也会越来越多的看到说会有一些男生就是打探女方的家境，嗯，包括说很多的热评都是说啊，看完这部电影，我的恋爱脑都已经治好了，就是也会发现女生现在都变得越来越清醒，包括其实从现在一些热门的偶像剧当中，大家的评论当中也可以发现，对那些简单直白的套路化的剧情。浪漫的情节已经打动不了我们了。对，所以今天我们要聊的主题，其实也是从最近大家比较热议的，就是女生下架这个范畴延伸开来的。那包括就是我们我们两个如何定义下架的范围，然后什么情况下是不能下架的，怎么去辨别渣男的言语和行为。对，就是最主要的是怎么提防，就是。男生是不是带有目的性的？特别是基于女生的家境啊，然后一个条件条件，对对。然后最后一个环节，我们可能就会再来讨论一下能价的下架是什么呢 ？OK， 那我们就先来从第一个开始，我们是如何定义下架的？小心里怎么看？我觉得分家庭层面和个人层面吧。首先从家庭层面来说的话，典型的就是双方的家境落差。
1: 嗯
0: ，然后这其中又分为两种，一种是我觉得是经济资本上的落差，还有一种就是文化资本上的落差，这些是显性的。还有一个隐性的，就是比方说双方父母的眼界、学识、思想的开明度几个方面远高于男方父母的情况，我觉得也算是下家的。嗯，比如说我身边其实有这样的朋友啊，就是他们双方的家长会就宝宝出生了以后要不要请月嫂啊，然后宝宝教育的那种思想层面上就会有很大的差异，嗯、会有，会有会有。我还发现一个情况，他是，比方说。双方家庭是差不多的经济水平，但是是从独生女家庭嫁到了多子女家庭。刚好呢，这个多子女家庭的成员都是还挺具有那种男本位的思想的，嗯、就是还是主要以男性为尊嘛。然后而且会觉得说，媳妇进门之后就是要上的厅堂，下的厨房，必须勤勤恳恳打理一家老小的事务。好女人也不该要彩礼。嗯、还有一点就是哦。比如说，男方有兄弟姐妹的情况，他可以给父母、给自己的兄弟姐妹花钱，嗯、这个女方是不能有任何意见的。从小父母的教育就是，你们是拧成一股绳的，嗯，所以他们始终觉得有血缘关系的才是一家人。男方家庭是一个共同体，但是是不会把女方当做。自己真正的家人纳入到这个共同体里面，嗯，但是如果说他们未来生育了，他们的共同的孩子又是他对对对对对对对,对。所以从始至终，其实这个女性好像是一直被隔离在这个家庭之外的。对，这种我觉得,我觉得是算的。嗯嗯嗯。刚刚说的是家庭层面嘛？个人层面的话，我想到的就是比较。典型的男强女弱的模式吧、嗯，比如说女方比男方学历高，或者说是职场地位啊、工作能力、薪资水平要高于男方，我觉得也算是下嫁的。嗯，现在这种情况还挺多的。随着女性的受教育程度越来越高、嗯，然后女性在职场上面越来越独立，所以说在我看来的话，其实我会觉得消费观、价值观、世界观，然后包括情感观以及性格人品，如果双方是没办法融合，也算是一种下架。比如说。啊、呃，女生是积极进取的类型，但是男方是好吃懒做，这个其实跟你的家庭条件是没有关系,、啊、关系。对，但是如果你们两个的性格已经是这样了，那处理事情的方式方法肯定是不一样的，在具体的事情上面决断啊、判断啊也是不一样的，这样也算是一种下架。那从理财的角度，如果说女方是有一个长期的经济规划，然后有做预算呀、啊，然后投资风险的意识。那对象是及时享乐型的，或者是说，甚至是超前消费的，这其中还难免有收入很高的我。然后我有一个朋友，他就是，嗯、呃，哪怕年薪可能高达几十万，非常的体面，但是他就是月光族，甚至在他的光鲜背后还背有大量的卡债。这样的价值观的差距，我觉得其实也算是下架，算了，嗯、传说中的带不动了。<笑>是的，是的，而且甚至在外人看来，他们还是属于那种有一定的社会地位和话语权的。嗯，在我之前也提到过的《林家的百万富翁》这一本书里面，他就会把一种情况，就是家境优渥的父母或者长辈给予成年子女、孙子女大量的经济赠与，他形容成为经济门诊病人照顾，此项照顾的接受者。啊，即便他们都是收入平平的普通职员，但是也过着体面的高水平的生活。他们几乎不会做任何的经济的预算和计划，然后每年的开销都会超过收入。所以说，即便他们是继承了一大笔的遗产，也会把这个钱用在更大的一些房产。然后豪车以及环球旅游上面的一些支出，那用不了多长的时间，其实也就会花完了。这就是为什么一句老话“富不过三代”的原因嘛。因为金钱是会流动的，它会流向认知更高的人的身上。所以说，双方三观认知差异也会在我们今天的讨论范围之内。对，所以都说下架是恋爱脑的锅嘛。嗯，但是我觉得下架其实。不能限定在就是富家女早凤凰男这一个范畴之内对，像现在阶级水平差不多的青年男女之间，也有很多就是算计的男生。嗯嗯，其实我觉得谈恋爱啊，恋爱脑啊，算是一种真诚的体验，就是因为我。沉浸在那个谈恋爱的过程中，我喜欢人与人之间的互动，所以我在那个过程中，我就是恋爱脑啊，对吧？对对对，这个是没有错的，真诚一定不是缺点。对，但是只是容易被有心的人利用而已。是的，所以在这个范畴之下，我觉得可以，就是女孩子们可以做的，嗯、还是尽量的去怎么样更好的去识别别人的套路。嗯。然后像一些社交媒体里面，他们经常会提到说某些性格特质的女生是有吸渣体质的，但我觉得这个跟女生本身是没有关系的哈，她还是因为渣男利用了女生的这些特质嘛。我们也总结了一些在相处之中如何避免诱发或者强化渣男特质的性格特征，嗯，欢迎大家都可以来自我检查一下，然后自我探索一下。那第一个就是是一种情感的缺失感。那这一种的话，我我们会经常在童年中享受过很多的溺爱或者是缺爱这两种很极端的情况下，都会把就是情感需求的那个阈值拉得很高嘛。然后有一种情况是物质家庭比较充裕的家庭之中，他会过度的依赖父亲，然后这个父亲的角色就会成为他们的精神支柱，伴随着整个的青春期的一个成长。那还有一种可能性，可能就是在母亲过度的关怀或者是管控下长大的女孩子，她从小很难按照自己的意愿去选择自己喜欢的事物，要不就是极度缺乏自由。我觉得这种情况也是有的，就是很渴望脱离原生家庭的管束，去寻找自由吧。就像台剧《斗鱼》的女主裴雨燕一样。嗯，那那个过度依赖父亲那个精神支柱就是那个梁慕辰。<笑>因为他那个钢琴的梦，他一直有父亲的这样一个身份角色在那里。然后第二个特质就可能是过度的内在归因，就是喜欢从自己身上找问题，把所有的问题都会归咎于是因为自己，所以才让对方发生了改变。但是某种程度上，这其实是一种心理学上的自恋心理。然后这种自恋往往又伴随着自卑的倾向。这种情况比较容易从很多自身很优秀、能力强的女孩子身上看到，哎，就是男方不管是基于被女生的完美啊、优秀这些特征所吸引也好，还是出于其他的目的，一般一开始都会发起那种温柔浪漫的攻势，绝对都会对女生非常的好，然后让你就觉得他真的真的很爱你。所以婚后如果这个男生变了，他对女生开始冷淡的话，女生反而会觉得是不是自己的原因。就是电视剧里面有一个演烂了的一个情节，就是精英女性由于工作太忙导致丈夫出轨。由于这样的女性，她们通常能力都很强，职场上是经历过那种大风大浪的，也很会解决问题。当她真的认可这种歪曲的想法的时候，她一方面会合理化丈夫的出轨行为，就觉得自己去忙于工作确实是一种对家庭的不负责任；另一方面又会觉得说，我那么多棘手的问题都能够解决，那这件事情肯定也可以。他们最大的一个错觉就是觉得自己的对象只是误入歧途，只要自己再努努力，一定可以把丈夫拉回到正道上。但是事实上，对于真正有道德感的人来说，妻子事业越成功，做丈夫的只会与有容焉。凡是以这种借口去背叛妻子的，基本上都是本身就没有多少道德责任感的。对，嗯。最后一种是献祭，然后奉献型的女性，这一类女性，我觉得她们是大多受到了影视剧或者是文学作品中那个拯救情节的影响，为了对方去牺牲自我，然后不断的让步、退后、放低了自己的底线。这一类女生其实也很容易被精神控制和施展暴力。嗯，比如说之前有一个非常有名的北大暴力案，它是中国的第一大 P V 大案。这个案件中的女生，她是考上了北大，未来其实有无限的可能。然后她也通过了法考各观题部分的考核，在2019年1月1号。男方牟林汉表示，他意识到女孩子第一次对于男人的一个重要性，因为包丽把第一次给了别人，就成了不会珍惜自己身体的人，因此他觉得自己是一个可怜鬼，是一个接盘的人，在这个过程中不断的去打压，不断的给包丽洗脑，在这个过程中包丽还保有一丝丝自主性。他跟朋友就是说，我现在感觉到被他洗脑了。他说男生都会介意，越爱你越介意，所以他说他自己很爱我，我都被他说服了。只是不知道从什么时候开始，暴力给牟林汉的备注就改成了主人，而在之后的聊天中，他更多扮演的角色就是一条狗。但即便这样，包丽还是没有办法挣脱他的控制，甚至还继续跟他同居。在这个过程中，罗立汉伪装了一次假的自杀，包丽从此开始彻底否定自己，并说：“我想让你远离我这种垃圾，我是一个毫无价值的女孩。”承认了自己就是那一切不好的源头。最后，她吞服了两百片安眠药自杀。再也失去了考法考主观题的机会了。于是，一个充满着希望的一个女生就此，嗯嗯，殒、呃、命。我发现，在类似的这样的事情当中，男生他其实也是一步一步加重那个在、那个、加重那个控制欲跟他行为的恶劣程度。对，但是女生她虽然是一开始是有自行的行为的，但是。我发现他是从来没有想过要离开这个男生的，因为一般这样子的男生，他一开始就像我前面也有提到过的，他们一开始一定是对你百般的好、嗯，千般的好，对，然后让你觉得他真的真的很爱你，所以反过来你会觉得说我也很爱他，我离不开他。一开始当男生提出不合理的行为的时候，女孩子会有争执的时候，会说我觉得这样是不合理的，嗯，但是。他不会去抗拒这种不合理，也不会说我明确的我的底线在这，你这个是不合理的，我就不能做。对，有了第一次退让，就会有第二次，有第二次就会有第三次。你们可能会因此产生争吵，但是女孩子千万不能在这样的争吵当中，让男生觉得你是离不开他的，你没有从来没有想过跟他分手这一件事，反而要让他觉得，如果他不按你的要求去做，你是可以随时离开的。嗯。因为当你让一个男生觉得你离不开他的时候，那他对权威跟控制的渴望会更加强烈的被激发出来，然后把这些欲望发泄在女生身上。这样子的话，因为反正你都跑不掉啊，而且是逐渐恶化。对，一定是逐渐恶化，他不会是一开始就是最恶化的行为。嗯，包丽她在最后的过程中，她其实在备忘录里面还在写到。嗯，是怎么确定我爱你的呢？大概就是当我意识到，即使终其一生都将不幸，我还是会选择与你共度。他相当于是把自己的生命献祭给了这个女男生，在这个过程中，女性的这个特质就是会放大男生的恶，把一些有心无胆、有点苗头的男人惯坏，变成肆无忌惮的坏孩子，或者是让这些渣男无所顾忌，变本加厉。所以，我们觉得说，以上的特质和欺骗之间，不是说直接的因果关系，也并非不好。如果遇到对的人，这些特质是会，嗯、呃，放大你的恋爱感受，收获到一个甜蜜的爱情。但是，如果一旦遭遇到的那个性格上面有缺损的一些人，就会放到他们的这个恶的部分。对，当遇到这种情况的时候，一定不要认为就是他其实可以变好。对。人性真的是我们之前的节目里面一直强调的，人性的
1: ，人性是不能
0: 去赌的。对，这种时候有一个建议就是去反复循环那个卢田爱菜的经典片段。三十五克。当你忘不了前男友的时候，你知道世界上有多少男人吗？三十五亿哦。<笑>那当我们如果遇到了一个符合下架范围内的交往对象时，我们应该怎么通过男方的言语啊、行为去判断什么情况下是不能下架的呢？更好判断的一点就是看他是想你向上变得更好，还是想把你拉下来。前两天有跟一个零零后的朋友聊天，问到他对这个话题的看法嘛，然后这个朋友提到了抖音的一个评论，就是因为有人在抖音问说，如果你遇到了一个非常优秀漂亮的女生，你要怎么把她留在自己的身边？然后那条评论说的是，让她为我生两个孩子。而且甚至有男的马上就在评论里面附和说，生完孩子他身材走样，工作可能也没有了，脱离社会只能待在家里面带孩子，自然而然也就酸死在身边了。对，这种情况还真的挺多的，因为用孩子去捆绑女性，最早其实是由于女生天然的那个母性是由基因决定的，在远古时期那个劳动力结构分配之中，自然界就以雌性抚养后代为主。然后为了繁衍存续，会为后代绑定一个父亲的角色去辅助养育，来增强整个小聚落的一个稳定性。但是到了现在当今社会来说的话，慢慢这个结构已经在发生一些改变，越来越多的女性其实已经掌握了经济独立的权利，然后独自抚养一个小孩的能力也是越来越强的。所以我们就觉得说，如果在遇到前面的那种情况之下，有实力的女性也可以从这个过程中及时止损，所以说能够通过生育捆绑的、深生捆绑，而且难以挣扎出来的是什么？其实也还是底层的那些女性。这、就是我们嗯比较担忧的一部分、嗯嗯，但是比较欣慰的一点是，其实现在底层的女性也一直是在觉醒当中呢、嗯。像我们彩礼当时也提到过，有一个很典型的现在比较普遍的一个现象，很多男生会通，包括他的家庭会通过设计让女生先怀孕，嗯，就可以不给或者少给彩礼。嗯、当时是有一个真实的案例，是那个女生为了不被男方拿捏、嗯，然后是直接去医院把孩子打掉了，然后因为当时胎还比较大了。他把那个婴儿装在了一个泡沫箱里面，虽然是一个很悲伤的故事，但是也就说明现在已经女生慢慢的是不是能够让男方任意拿拿捏的一种情况了。嗯，但是除此之外，因为这个还是比较笼统的一个行为嘛，我们想更具体的把不能下嫁的男方的情况分为两种，一种是男方本身就是带着强目的性，他是为钱而来的、嗯，然后这种男生通常有一个突出的表现。就是需要引起高度警惕的，就是这种男生他跟自己是高度适配的，以缔结婚姻为根本目的的，因为只有当两个人成为利益共同体的话，这段婚姻关系对于男生来说才是有利可图的，所以他们比较热衷于在短时间之内去推进这段关系，就像消失的他这个故事原型当中的那个受害者叫王暖暖。那个事件当中，案、嗯、对那个案件一样，那个男生也是在他们两个相识还不到三个月当中吧，就无数次的向女方求婚。嗯。所以我们也总结了一些专门就是为钱而来的、带有强目的性的这一类男生，他们身上会有的共性，特别是在恋爱前、恋爱时可以供大家辨别跟参考的。首先第一点就是他们的长相一般都还不错，甚至是英俊帅气的。呃，你像早年间港台的一些富商发家之前，他们就是凭借优越的外貌吸引了富家女的青睐。是的，嗯、啊、嗯，包括非常完美的适配，就是对于自己的兴趣爱好了如指掌，你感觉好像是为自己量身定做的真命天子一样，怎么会有人这么了解自己的喜好？嗯，对，然后就是为你而来，投其所好，他所有的行动宗旨都是为了迎合你，让你开心。对，这个我想起了东宫你成鄞，虽然他不是为了钱，嗯、<笑>呃，他也是有有很深重的命啊，目的的。强目的性嘛、嗯，然后就是，而且对你没有任何的要求，性格看起来巨好，然后温和有礼，无条件的关爱、包容、宠爱你，然后也无微不至的体贴和照顾。对，这个我觉得反而是真的需要鉴别的，嗯。而且需要高度重视，因为有的男生他确实是本身是性格好，但是我们想说的是，当然不是说性格好的就是一定需要警惕的男生。但是作为人来说，你普通的人是一定有情绪起伏的。当你发现他对你随时随地都是一种，甚至于有点舔的状态的时候，真的是需要警惕一下。嗯，而且其实我在这里还想就补充一个，就是如果说男方给的都是低级付出。就是情绪价值拉得很满，但是花费的价值和实际的成本很低的话，那其实也可以去进行甄别。虽然说花钱有的时候是分具体情况的，但是大部分的时候，大家可以根据钱在哪里、爱在哪里来进行分辨。就比如说情话、诺言啊、手写信、做早餐、每天问候早午晚安，然后上下班的接送啊。可能网络上经常看到一些姐弟恋和男大生，什么排队一天为你买个奶茶、面包、林娜贝尔啊什么的，不要感动，因为这个这个时期的男生最不缺的就是时间，反而是如果他不花这个时间去排队的话，然后你们两个一起去一些消费场所，花的钱是更多的，所以看具体的价值在哪里。对，包括像我身边也有朋友会说，有的男生追她的时候会每天陪她去上班、下班，嗯，就坐在那陪着她，嗯，或者给她送饭。但是你要想正常的，但凡他是有上进心、嗯、有自己追求的男孩子，他怎么会把时间花在这个地方呢？应该是共同进步、顶峰相见。嗯，而且甚至是为了你们的未来去做出更多的付出、更多时间的努力。对对对对然后还有一个就是利用吊桥效应吧，去设置一些戏剧性的故事情节。那比如说在《消失的她》里面，何非就在求婚前的一个关键时刻，设置了一个车祸拯救，就是和朋友一起制造了一车假的车祸，然后勾起了李木子对于父母车祸的一个悲伤情绪，去感受到这个世界上好像只有何非可以依赖、可以依靠了，才促成后续的求婚成功嘛。那同时，在现实中，其实女生们也是需要警惕的。比如说一些刺激的体验，像在酒吧、吵闹的环境中啊，然后极限运动的时候，女生是很容易会把那种心跳加速、线上激素飙升的那种紧张情绪，误以为是喜欢上了对方。在一些目的性极强的男方去设置这些情节的时候，它往往是伴随着具体目的的推进，比如说。初次遇见，然后要到联系方式，然后确定恋爱关系，或者是推动结婚。嗯，包括为了早一点把你追到手嘛，具有强目的性的花钱花时间接近你，这些也是算的。其实其他渣男也一样。嗯，就比如说像。Melody 的老公嘛，她恋爱前她不也说嘛，为了追她，然后每次自己出差的时候，就感觉这个男生都跟着在同一个航班上面，然后假装偶遇，嗯，就让他，就让 Melody 也觉得他好爱我。但是本质上，这些男生其实是为了满足自己烈焰的欲望。包括之前连王思聪他不是说吗？为了见孙一宁，开了三个多小时的车去见他，嗯，然后你凭什么不见我？你说这种行为是爱吗？对。然后所以说，女孩子也要警惕浪漫陷阱吧。包括呃，就是你刚刚说的那个 Melody， 她老公去偶遇她，同一个时间怎么多次都是碰到一个人，然后就会女生的心里就会觉得我们好有缘分啊，是、就、不是命中注定啊？就会把她啊、呃、夹成了一个一个浪漫的粉红泡泡。但是男生的目的往往是非常鲜明，而且他是很有直接的狩猎者的心态。对，包括他就会觉得说，因为是出国出差嘛，这么远，他会觉得他愿意花这个时间来陪我，嗯，那、这个、他,他真的很爱我。对，还有一个就是情场的小套路，就是男方其实是会惯用一些语言或者是意象符号来作为两个人之间才知道的小秘密，然后去圈定一个你们两个人的一个小氛围，然后比如说那个电影里面的梵高的星空，然后一些特别或者亲密的昵称。然后一些呃，什么放羊的星星里面的耳钉啊等等，当然那个男主角不是渣男啊，就是男方男方会惯用的一些手段和技巧。我想起之前那种恋爱宝典你们也会说，你就从一群人当中慢慢的变成两个、嗯、对对对，是的、嗯，从一个大的团体，为了把女生邀请出来嘛，他会先邀请所有的人，然后慢慢的。哎，小团体，小团体，小团体分裂成，给你们制造只有两个人的一个氛围，进一步的让女生觉得啊，他好特别，他对我跟他之间的关系也是特别，特别是当你们有一个共同的小圈子的时候，嗯、你跟他之间有别人不知道的那些秘密,秘密也好啊，对啊、嗯，或者是一起出去看过另外一场电影，或者看过只有属于你们两个去看过的话剧、嗯，就会女生心里面就会产生一种很特别的感觉。是，然后还有一种就是。男生会通过搞定女生周边所有的人来，进而帮她说好话来追求这个女生，也是一种很强的目的性。如果说那个男生搞定了你周边所有的人，那你女生想不对他产生好感都不可能吧？因为在那个环境里面，每个人都说他很好。诶。对，哎，你说到这个，其实不只是这种。就是自己认识的情况，在相亲嘛，现在相亲本来也越来越普遍。嗯，我们很多情况下可能就是是通过父母介绍啊，就这种情况去认识的异性。就是以前都会说知根知底嘛，因为是家里面介绍的，嗯、所以男方至少这种家事方面、其他的条外在条件方面已经筛选过了，应该是没有问题的，但是实际上是不是的？我们也在网络上，包括身边的势力当中，收集到了一些相亲男变相打听家境的一些情况、具体的问问题和话术。比如说，他会问：“哎，你是坐今天是坐什么车来的啊？你是地铁还是打车来的？”然后女生就会说：“啊，我自己开车来的。”你看，这不是有车的消息<笑>瞬间就被透露出去了，被男生掌握了。对。然后要么就是会问,问：“你现在住在哪里啊？是单位宿舍还是租房呢？”如果你啊，我我爸妈给我买了一套房，哎<笑>，瞬间又变拿捏、嗯。或者是你住的那个小区，如果你你报的只是一个住址的话，他就会去查你周边的房价大概是一个什么样的。还有一种情况是假意给女生寄礼物，对，寄那种比较便宜的，可能就一点小零食啊什么的、嗯。你不是要给地址给他吗？瞬间他又掌握到了你那个小区的地段啊。然后小区水准啊，对，然后呃房价的水准啊，对对对对对,对,对,对还有那种旁敲侧击问是不是独生子女的，然后包括你的父母是做什么的，你的父母的年龄，然后退休金的情况等等，对，还有一种就是可能也可以从在交谈的过程中感受得到的，他会不会经常用一些。打量的上下打量的那种眼光去观察你的配饰、你的穿着打扮，然后去无意问起你的耳环挺好看的啊，品质很高啊，是什么牌子的呀？等等等等。对对对，但是这些男生吧，往往婚后都会渐渐暴露出自己真实的一面，撕掉自己的伪装。这个时候你就会发现他性情大变，像王暖暖那个原型事件当中嘛，就是。那个男的，他不仅是个赌徒，之前婚前还坐过牢。后来王暖暖知道这个事情的时候，其实是不能接受的。但是男的不断的请求她的原谅，给她下跪，给她写保证书，跟她保证我绝对不会再犯。刚好王暖暖她也怀孕了嘛，所以就决定再给他一次机会。而且他会把那个男生突然就购置了一个大额的保险单，而且受益人填了自己嘛。当时王暖暖还以为是这个男生已经成熟了，然后为家里考虑，但是没有想到他接下来就策划了一场小众的旅行，去到了一个嗯非常偏僻、含有人际的一个悬崖边，然后在呃这个过程中就把王暖暖推了下去，而且恶狠狠的在他耳边说：“你去死吧。”对，在我们看来，这种性质非常恶劣的婚后暴露出真实一面的情况、嗯，其实有两个非常突出的体现，一个就是赌博，一个就是家暴。对，因为赌博的人他往往都是赌徒嘛，对，撒谎成性、嗯，然后被老婆发现了之后就不断的请求原谅，当得到了一次机会之后又有第二次，然后又请求原谅，嗯，又继续赌，就是会陷入一个恶性循环，包括家暴也是。就是家暴了一次之后下跪向老婆求原谅、嗯，然后不断的不断的向老婆去保证绝对不会有下一次，我只是一时的情绪失控，然后态度恳切，之后得到原谅之后又有第二次，第二次之后第三次，无数次。是，因为我刚刚说到这个，我想起了一个还挺经典的一个片子，还亲典的叫《双面胶》，它也是基于一个真实事件改编的，那个男生也是具有很明显的暴力倾向。那个故事原型的女女主角是一个女博士，叫徐毅力、嗯，然后她的父母都是高校老师，自己是独生女。当时她就是不顾家人反对，嫁给了农村出生的一个男的，叫董刚彪。嗯，然后董刚彪的妈妈离过三次婚，她有同父异母的哥哥姐姐，包括她妈妈也是靠捡破烂啊、种地把她供上的研究生。后来两个人是在同一所学校教书，但是徐毅力的父母非常反对他们两个在一起的理由，除了一方面。是觉得男生太穷了，女儿嫁过去简直就是精准扶贫、嗯嗯。还有一个很重要的原因，他们觉得就是在跟男方的接触当中，觉得这个男生只是看着老实，但是心思是有点重的。果不其然，婚后嘛，男方的妈妈就是以照顾两个人生活的名义搬过来跟儿子儿媳同住。嗯而且就像那个双面胶里面演的一样，因为婆婆她处处刁难。剧里面是公婆思想很落后，一直给女方灌输三从四德的思想，而且强势干涉夫妻的生活，嗯、就倚老卖老的故意刁难女方，一定要是去做家务啊，然后要好好伺候自己的儿子啊。嗯、有一个很典型的情节。男方本来是要回家吃饭的、嗯，然后所以他妈妈就特意从冰箱里面把那些肉啊什么的都拿出来准备解冻了。结果真的吃饭的时候，女生发现怎么吃的是剩菜啊、嗯，什么肉都没有。然后她就问为什么没有新鲜的菜吃，他妈妈就说因为他儿子晚上不回来吃饭了，他就觉得那些菜反正都没有人吃了，那肉就没有解冻的必要了。然后这个女生就觉得很生气，你儿子不回来了，难道大家就不吃饭了吗？嗯包括后面还有一个情节是，女生都已经怀孕了，嗯，女主角怀孕了之后，找了男方家的一个亲戚来给她当保姆，那个保姆就做了一盘虾，然后他就只给女生吃虾头。就说虾头有影响、嗯，那你多吃点虾头。然后那个女主她也不是软包子，她就直接回信回去说，既然虾头这么营养的话，那就给你吃啊，你多吃一点啊、嗯。然后男生在旁边就很生气，就说你怎么能给人家吃虾头呢？那这个女生也很解气，就女主角还亲演的这个女主角，她就回信给他说，哎呀，不是她说的很有营养吗？我所以，我给她吃、啊，我是好意啊、嗯，怎么她给我吃我就行，我给她吃她就不行了呢？嗯嗯、所以，在这样子的势力当中，男方在其中也从来都没有起到应有的协调作用。他不管对错，永远都是站在家人那一边，一味的让女方去谦让。包括当时那个真实的案例当中，其实男方的妈妈做的比这个电视剧里面要严重很多很多倍。嗯、但是男方永远都是说，因为他是我妈，你就谦让她一下，因为他没读过书，他没有那么多文化，他不太懂。
1: 嗯。
0: 甚至后来因为婆婆的挑唆，就是婆婆的性质很恶劣了嘛，嗯、就挑唆说,说媳妇对她不好，在你不在家的时候虐待我，嗯、然后这个男的就因此对徐艺力大打出手。嗯。当时两个人已经生了孩子了，就气得徐一力立马上带着孩子回到娘家。但是就跟无数让人血压飙升的那种劝和不劝离的剧情一样，男方跑到岳父岳母家不停地道歉，又是写保证书啊，又是言辞恳切的请求妻子回家、啊。然后徐家父母也是看他态度很诚恳嘛、啊，两个人的孩子又还不足两岁，然后就劝女儿跟他回去了。结果当然是开了一次头，后面就有无数次的家暴。
1: 嗯
0: ，当。徐艺莉好不容易真的彻底死心，决定跟这个男的离婚了之后，没想到她反而让男方起了杀心，包括男方的妈妈也是。所以后来有一次女方回家拿东西的时候，就被她婆婆泼了汽油，捅了十二刀，然后当场身亡了。更气人的是，这个徐艺莉的婆婆她犯了刑事杀人罪，明明是符合从重处罚的情况，结果因为男的。以受害者家属的身份出具了刑事谅解书，原谅了自己母亲的杀人行为。嗯，嗯所以他妈妈最终只服刑了两年就保外就医了，而且甚至于同时渣男还继承了徐家父母出资为夫妻两人购买的房产，因为这个房产是写在男方名下的。哦、最后又娶了新欢，跟自己的新老婆住在了岳父岳母为他们两个买的房子里面。天呐，好恶心啊！而且这说明他们就是这个男的和他妈妈两个人的这个行动的话，很有可能是合伙的。嗯，合伙，而且有谋划的。对，因为在徐莉还没有跟他离婚之前，他们两个是婚姻关系的话，确实是可以作为女方的一个家属嘛。因为先是配偶，再是父母的这个轮次里面，他可以签署这个。我觉得他都是有研究过国家的刑法钻到这个漏洞的。对、嗯，甚至于初听这个故事，很多人也会觉得这就是一个富家女恋爱脑导致的悲剧。但是其实最开始的时候，这个男生也是使用了很多的浪漫招数，嗯，就是给她送花、啊，然后就是给她使尽了所有的浪漫手段，送礼物啊，又陪她去过节啊，嗯、然后对她非常的体贴。女生也是看上他性格好嘛，对自己非常好。包括婚后刚开始，男方也不是一开始马上就露出真面目啊、嗯，肯定也是循序渐进的。包括那个双面胶的那个电视剧里面，他们也是两个人也是过了一段时间很和睦的，对，嗯、呃，婚后生活的对，对对对，所以最突出的一个体现就是，包括双面胶里面也是因为公婆住过来之后有了观念上的差异嘛，嗯、一开始只是因为小事上面产生的矛盾，嗯嗯、对。所以他一开始也没有产生警惕感，只是觉得可能是我们观念不合，需要磨合、嗯。这种时候其实就已经是苗头了，一定不要觉得只是成长背景不同造成的观念上面的差异可以磨合，因为真正可以磨合的情况，一定是需要建立在双方家庭成员互相尊重，对方的人品素质没有任何问题的情况下。像那种胡搅蛮缠的，一般都会从小问题，然后慢慢的滚成没有办法去收场的大问题。对。然后还有一个关键节点，就是当他第一次家庭暴力以后，因为大家现在可能对家庭暴力的那个敏锐度，我感觉现在是更高了一点的。对对对。但是大环境下，大家都还是会劝劝和不劝分嘛。但是在这个过程中，大家就一定要警醒。就像余华在《女人的胜利》里面说的，他会求你，他甚至会下跪，他还会打自己的耳光，你都不要心软。他会一次次的发誓，男人最喜欢发誓。他们的誓言和狗叫没有什么两样，你不要相信。对，这样的男人通常都喜欢夸大事实或者频繁的撒谎，而且一个谎往往需要更多的谎言去圆，甚至于他们对同一件事的前后表述都是不一致的。所以，如果说你发现了这样的说谎成性的这种漏洞，或者这种人格上面的重大缺陷，我觉得你就需要警醒了。然后还有一种就是这个男生他会。常常自我陶醉，他会把娶到富家女，然后让富家女下嫁这件事情，成为他自己的功勋，从不反思己过。一旦出现所有的问题，都会第一时间去责怪别人。对，反而女性从进入婚姻的那一刻开始，社会评判就已经变了。嗯，就像刚刚徐艺丽的那个事件当中，让我印象很深刻的是，明明她父母一开始是那么反对她跟那个男生结婚的。嗯但是当他结婚，然后生下孩子之后，面对自己的女儿被家暴这样一个情况，他们还会反过来劝女儿回家。对，这个还是目前社会当中一个比较无奈的现象嘛。所以我就觉得，当我们自身身上遇到类似的事情的时候，一定不要被身边的一些话语给动摇。我能理解，就是因为我们以前的那个传统来说的话是“宁拆十座庙，不毁一桩婚”嘛。但是现在来说的话。如果已经感受到男方渣男特质已经显现的话，那就是两个字，快跑呀！<笑>对呀，是的，扛起火车跑。<笑><笑>然后我们我们也查询了一些资料，里面在心理咨询师黄凯的建议中，就是我、哦、其实能够守住防线的，还是在正式结婚前可以参加一对一的婚姻咨询。这个目的不是为了劝退，而是发现，而是尽早的发现问题。解决问题，然后帮助夫妻双方保持人格独立，然后守护好自己的自留地。那在交往和结婚之前需要检查的，我们也列了一个小小的 list， 大家可以参考。第一个就是身体检查，我觉得这个是在我看来，我是觉得在交往之前。或者是即将要发生更进一步的身体接触的这个这个环节，应该就要出具了，就是重点要检查你是否有传染病啊，然后你的遗传病史、精神病啊，包括性病史。我觉得这个是呃，对于交往双方的话，也是对大家负责任的嘛、嗯。对，到了关系比较稳定的时候，如果有结婚的打算的话，就可以查一下婚史了。现在查询对方的婚史很方便，只要登录国家政务服务平台，然后根据提示查询结婚证信息就可以了。如果对方有婚史的话，不管时间多久，这个都是可以查出来的。还有一个就是很重要的是查案底，这个可以在中国裁判文书网上面直接搜索对方的名字，就可以查到相关人员涉及的案件的裁判书。嗯。嗯，这个就要需要看看他是否有牢狱前科啊，是否涉及诚信经营啊，尤其是一些原则性的黄赌毒，必不能沾。对，包括对方打过离婚官司的话，也能查到的，这一点也很重要。嗯嗯、呃，第三点的话就是可以查征信，这一点是会比较容易忽略的。嗯、呃，登录那个征信中心的话，需要本人信息登录申请，但是一般二十四小时内能够出报告，中看到对方有没有不良记录，然后包括名下有几张银行卡都能查到，这个一定要查。不良记录会影响到贷款申请，上过黑名单的，甚至会影响孩子上学。嗯，接着就是查欠款，能可以看到他是不是在外面有大额的债务，对方是不是老赖，也可以在中国执行信息公开网去查询得到。如果对方有企业的话，也可以根据企业名称和统一社会信用代码查询，可以查询得到他的经营状态。然后最后一个也是可能很多人会忽略掉的一点，就是要去了解到他的性取向是否真的为异性，警惕一些被骗婚当同妻。除此之外，我觉得还有一个比较重要的，就是绝对不要短时间内结婚，嗯，一定要多相处、多观察，至少两个人能够在交往中也一起去旅一次行啊。而且不要只看他对自己的态度，一定要多观察他对陌生人啊，特别是对服务人员的态度。如果不尊重服务人员的话，大概率这个人也是比较虚伪自大的。嗯，而且有的时候也可以看到，如果他对同性。就是，如果是男性，他去贬低一些相对应的同性，包括我们之前那个礼堂丁真火的时候，我对对、那个啊、对，那个啊，一很难言说的那个评论区嘛，就如果说他对于同性持那种贬低的态度的话，其实也是需要谨慎的。嗯，还有一个就是从他的行动当中去判断他的出发点是为了你还是为了自己，有一个还挺典型的吧，就是。以就是以一个事例来举例吧，可以去延伸到其他的事情里面、嗯，比如说买房还是买车这个事情。嗯，如果双方是无房无车的状态，男生通常一般是只有一笔资金的情况下，对、嗯，男生大部分的情况下都会更倾向于买车，这个是就是以自己为出发点了、嗯，因为车代表的是面子嘛，嗯，然后房子的话，其实才是呃家庭的，就是你要建立一个家小,小家的一个本源，对吧？对、嗯，特别是如果是已婚啊，像我身边有那种已婚有女儿的情况，就是妈妈肯定是优先会考虑到，我要给我女儿一个保障，我就是会想要买房、嗯。但是男生他考虑的是他自己，而不是这个家庭，就是他的妻妻子跟女儿的话，他才会想要买车。第二种障庭的类型的话，就是由于成长环境和教育背景引起的三观不合，然后就会导致矛盾重重。怎么鉴别呢？从他的言语和行为之中可以看到，嗯，据我观察，如果是男女双方差异比较大的情况下，嗯，比较正常的现象是心理落差产生的那种别扭感，嗯，比如说女方出去她住宿啊，然后消费啊、嗯、都是比较高档的，嗯，比如说她吃饭一定要去那种高档餐厅，嗯、男生他肯定符合他的一个消费水平嘛，嗯，他这个时候。那你说女生又不能签，就是，说我们就去吃路边摊，她她一般会跟男生说，那我请你，我们一起去吃。嗯，嗯那可能男生就会觉得，就是他又不愿意每次都花这个女生的钱，这种情况、嗯、因为心理落差导致的那种小的别扭感，嗯、我觉得是可以理解的。对对,对。但是这也是人之常情、啊。对，但是反观渣男的话，他他同样是吃饭的事件、嗯，他就会暗示女生，你消费太高了，你花钱大手大脚，你啃老。然后明里暗里去贬低这个女生，语气中甚至有那种不寻常的对女方财富来源的一种鄙夷、哦，因为觉得你只是投胎投的好啊，或者是有个好爸好妈。对啊，嗯，你你并没有任何方面比我优秀啊，你只是爸妈有钱啊。嗯，对。所以在这个如果说是这种渣男的这种心态之下，如果你下架了，那这样的男女的心态也会有个很大的差异，就是因为女方会觉得是自己在为爱付出。然后我迁就了男方，然后男方的话就只会觉得是自己的魅力大，然后觉得都是自己应得的，然后女方来迁就自己。对这一种在女强男弱的模式中，就是。这种关系中，男方也很容易达到一种心态上的不平衡，因为男人他一辈子都在努力成为一个男人，他是在寻求被尊重和被认可的感觉，特别是想要寻求另一半的崇拜和认可。但是，当女生不管是家境啊，或者是其他各方面的能力，都比自己优秀的时候，你。站在家女生的立场，你很你是很难对这个男生产生崇拜感的。但是男生他寻求的又是这个东西，这种情况下，靠谱的男生可能就会想要奋发图强，然后就想办法缩小两个人之间的差距，让自己足以匹配对方。嗯、但是相反，渣男他会怎么样呢？他看见女生比自己能力强，混得好，他那种恶的那一部分，本我的那一部分，就是会不爽。就是会想要通过打压对方，把对方拉下来，然后去拉低女生的价值感来控制女生。包括如果两个人能力水平差不多的水准，嗯、但是女方就是出身要比自己好，嗯嗯嗯、所以他才会觉得说他只是投胎投的好嘛。对他没有任何的能力，他只是有了一个好爸妈这种这种言论，嗯，这种其实是存在一个长长远的隐患的。你比如说这种男生，他假如没有混出头的话，他很有可能会。又产生那种家暴行为、嗯，因为他其他的方面不行的话，就只能通过身体的强势来为自己树立权威，通过暴力让女生来害怕自己，获得一些尊严、嗯。也有可能就是通过出轨去证明自身的魅力啊。一般这种情况的话，就是我们经常会好奇说，为什么那些出轨男找的？对象永远不如原配优秀，我们好像觉得就是说那种，嗯，凤凰男也好、嗯，如果是各方面条件不如女生的男生，他好像没有那个资格应该去出轨一样，但是反而这种男生出轨概率更大，对，因为他需要通过这种形式来证明自己是有魅力，是被他人喜欢的，而且一般这种他再找的不如他自己的女生，也不如原配的女生可以提供给他需要的崇拜感，嗯，就像。嗯、uh, ，我的前半生的那个明明嘛，那个角色，他就是包容度很高，然后甚至他长得也很普通，
1: 甚至还
0: 有一个孩子，甚至还有一个孩也还是离异过有孩子，但是他性格包容的部分能够让这个男人有一个价值感，然后有他男性可以重振雄风的这一个概念。对，这还是没混出头的，一混出头的更糟糕。这种男的，一般就是出轨、离婚，甚至会算计财产分配嘛。就想办法让女生精神出户，嗯，完全榨干吸血的那一种。对，嗯，但是我们既然讨论到这个部分了，其实我还有觉得一种比较常见的，但是是可以有转还余地的一种情况，就是其实女生也会抱着一个心态失衡的状态进入到婚姻，包括身边也会有，就是如果说。嗯，女生家境会更好一点，在婚姻前期的时候，有女方出了这个房子的首付啊什么的，所以在婚姻之初就会对男生的精神和生活上有更高的要求，然后在生活中的一些琐事之中，包括家务分配啊，然后一些嗯鸡零狗碎的那种鸡毛蒜皮的事情的时候，也会去迁怒，情绪化的对人而不对事，每次可能就会提及到。你住的这个房子啊，是我家里来提供的、啊，等等的这种情况，其实体现的是女生的这种油然而生的优越感嘛。但是男方的话就会觉得，你既然选择了我，是吧？一开始的时候你都是你都是知道我的情况的，然后你反复的提及，你就相当于没有跟我继续生活下去，你还是保持着你最初的那个嗯优越感的话，就很容易有这样的一个心理落差。然后男生。可能也会从一个正常的心态慢慢走偏，就觉得无法沟通嘛。因为每次相处的过程中是不舒服的。对，所以这个不舒服会越来越累呀，从一点小小的矛盾，然后慢慢的积压在内心里面，变成对对方的怨气对，嗯，因为一开始肯定，比如说你们家就是女方的家境更好，然后提供了一个这样的基础，男方肯定会觉得有所。呃，歉疚，然后可能会前期付出的更多一些，然后更体贴一些。但是生活毕竟是生活，生活是柴米油盐酱酱醋茶，而且人是相互的、嗯，需要一个互相之间的付出和尊重。对，嗯，对对对，这让我想到，其实像很多被迫相亲的女生也是，嗯，因为可能是基于家里面逼的比较紧嘛、嗯，然后没有那么多时间。就是给自己去挑选更好的、更满意的对象，最后就不得不在被催婚的一个情境当中去妥协、去将就，最后选择了一个自己觉得并配不上自己的男生结婚。嗯，那可能这种就是学历上的配不上，或者你觉得长相上的配不上，嗯、就是可能有方方面面的让自己不满意的地方，但是。在选择对方之后，又在相处的过程中表现出对对方的嫌弃，嫌弃还有那种敷衍的态度。嗯，可能这个男生一开始对女生是很上心的，嗯、但是人是相互的嘛，没有人愿意去热脸贴冷屁股。就是当他一直感受到的都是女生对自己的嫌弃啊、嗯打打嗯、打压、敷衍啊，那这样子肯定也是换不来对方的尊重跟爱护的。是的，所以说。女生在择偶之前，也就是你要择定这个人就是你未来相伴一生的伴侣的时候，也是要根据自己的意愿，尽量选择内心不会失衡的对象，就是你觉得他是配得上你的这个为前提。这样的话，你就不会带着一个失衡的心态进入婚姻。嗯，如果说你综合评判他，觉得他的家境，的缺点是可以容忍的，那就也不要在婚姻生活之中反复的强调自己的那一份的优越感，把心态放平才能够相伴更好的生活。既然说到这儿了，能嫁的下嫁是什么样的呢？嗯，我觉得话就是可靠的男人其实就是有担当、有责任心的，他的未来人生的版图里面是有你的规划在的。那他为了要打造你们两个的你们美好的以后。会有压力，会激励自己继续上进，努力赚钱，给你和你未来的孩子更好的明天。这个我是认同的，真的主要还是看男方的心态和行动。对，然后他的心态其实是会很明显的体现在他的行动上面的。对，我想到了身边一个很正向的例子，是我一个朋友的父母，然后他们是九十年代的时候认识的，嗯、那个时候就是。朋友的外公是个教授，然后他的外婆是主任医生，妈妈也学历很高，是研究生毕业嘛，然后也是名校的大学老师。但是爸爸那会儿只是一个普通的大学毕业生，他爸爸当时在广州给老乡推销货品的时候，对妈妈一见钟情啊。嗯，然后双方也是彼此的初恋，感情一直很好。但是结婚的时候，男方当时是只出了八十块的结婚证钱。也没有办婚礼，也没有拍婚纱照，甚至男方家给的彩礼，女方当时也是没有要的。当时我朋友还问我说：“哎，听到这里是不是觉得超级离谱的？听上去很没有保障。”但是当时他的妈妈给他的回答是，觉得他爸爸是一个很靠谱而且积极向上的人。事实证明，确实也是如此。当时男方在广州的事业做得很成功嘛，嗯，就让一家人过上了很好的生活，而且一直以来对他的岳父岳母也是非常孝顺的。从来没有对一家人发过任何一丝脾气，包括对他也一直都是很呵护、嗯、很体贴的那种。包括到现在，他都已经就是已经成年了，已经读到大学了，他妈妈都还是像一个小女生一样的心态，不用想很多很复杂的事情，因为家里面的事情，爸爸都会帮忙处理好。哪怕夫妻因为工作的原因相隔异地嘛，这么多年依然也是非常的恩爱。对，所以真的，真能够感觉到他妈妈在很轻盈的被爱着。对对对对对，嗯、真的能够看到，就是如果当时的经济地位不是那么匹配的话，他也是跨越了千山万水要跟你站在一起。甚至于他哪怕是当时经济状态不那么充裕的情况下、嗯，他一定是有一份自己的事业的，就是有一份在拼搏的事情。对，而且是踏踏实实在干，所以才会有后来的成功嘛。嗯，对，哎，其实我觉得，即便这样的人，哪怕时运不济啊，没有大字的成功，但是他也不会差到哪里去的。对，这个其实就是刚刚说的行动上的嘛。嗯，还有一个就是心态上的。再回到同龄人，也是我这个朋友提供的一个最像的例子<笑>、嗯，他的身边真的充满幸福环绕，<笑>对。他说他有一个就是从高一一直维持到现在的朋友圈，然后那个朋友圈里面是有六个人的，是五个女生一个男生，然后其中这个男生的女朋友就是非常漂亮，而且家境非常的好，但是相比较下来，可能这个男生在各个方面就是，嗯，并不如对方那么优秀。然后他们还会调侃说，就是猪拱白菜嘛，就是说他把白菜给拱了，但是他也不会去恼。反而觉得自己就是拯救了全世界，遇到了这么好的一个女孩子，而且说自己就是猪，还说就是为了要配得上这这朵白菜，所以自己要很努力啊，不能去吃软饭，心态是非常积极的，一直在想尽办法的说要怎么样去对对方好，而且从来不会因为别人的调侃就觉得自己低人一等。只是这种是客观的条件嘛，他是觉得可以通过自己的努力去拉平这个差异的。我觉得这种心态就是非常好的，而且他当他有这样的一种心态的时候，他们两个人之间也只会越走越好。对，这就是我很喜欢的导演李安和他妻子的故事。他们在纽约成婚的时候，李安是一名硕士，他妻子是同一所学校的博士。结婚以后，其实两两方的家庭也有巨大的差异。然后包括李安在美，当时在美国嘛，没有人脉和关系，他毕业就失业了，只能在家钻研电影啊、剧本啊，所以养家的重担是全部撂在他妻子身上。所以说，就是在一个呃学历、呃家庭，包括自己职业上面，是有巨大的落差的。他老婆就是一边攻读博士，一边在纽约的一家药物研究所工作，靠着微薄的收入养家糊口，勉强度日。这样的日子一坚持就过了六年。他妻子其实也有过动摇，甚至有过离婚的念头。只是他转念一想，李安在当就是双引号的软饭男的这个过程中承受的心理压力，包括他一身才华无处可施的这个代价，也不比他轻松。于是他又选择不离不弃的对待他。而且李安在这个过程中，并不是那种无所事事的，他也一直在坚持写作嘛。嗯。一边看片一边钻研嘛，对，最终是凭借着推手破茧而出，然后一下斩获了众多的奖项，也有了更多他导演的机会。因为推手一开始是编剧嘛，然后最终有了更多的导演机会。呃，而后的像什么《段段背山》啊、《饮食男女》啊、《卧虎藏龙》啊，大家都应该是比较耳熟能详的，就是。李安在影视界的地位已经奠定了之后，他还经常带着妻儿一起走红毯，希望自己暂时能有一家之主的威风。因为无论他是李安还是知名导演，都是家里的主妇。他曾经在接受访问的时候说过：“我觉得一个成功的男人，自己要努力，要够真诚，才会受到别人的尊重。而这些东西跟你的成功与否并不成正比。对我妻子来说，她绝对不会以我能不能够赚钱来看待我是不是成功。如果我现在行为不轨。”耍大牌的话，他会很看不过去，甚至很看不起，这就不是成功。所以我觉得，在李安和他妻子的相处之中，我能看到他本身是一个道德感极强，而且有清晰的原则和边界感的人。所以说，判断女生是不是能够下嫁，我觉得人品过关才是最关键的。然后怎么去判断一个男生人品过不过关呢？其实就像李安的情况，他哪怕是在没有收入的那六年里面，他也不是毫无贡献的，他对家庭反而是有有着自己的贡献。他承包了家里面的家务做饭，而且同时他的事业他也不是放手不管，他一直在等待。这个。对，他反而是一直在积累当中，嗯、反他有持续的创作对、嗯。对对对对，反而是不能嫁的男人是什么样的？他拿着女方的钱，在家里面什么都不干，然后工作怕苦怕累，没有上进心，让女生养他，自己没有担当，找女生不正当的大额借款，一般人肯定是不会找。女生去帮忙。对，即便现在李安获得的荣誉已经是华人导演中的里程碑，但是对于他们这个小家庭来说，依旧是过着自己的普通生活。危难时不离不弃，荣耀时淡泊名利，平平淡淡才是真。李安也是我最喜欢的一个华人导演。我之前看过他的很多采访，有一个印象真的非常深刻。他那一篇采访当中，就是主持人有问过他。现阶段您觉得最大的幸福感是什么？然后李安说，我太太如果能够对我笑一下的话，我就会放松一点，我就会感觉很幸福。然后主持人还开玩笑的跟他说，您把您太太说的好严肃。李安就说没有没有没有，他的标准其实蛮高的，他其实不是一个严肃的人，相反他很活泼很可爱，反而是他妻子的高标准严要求让他感受到，虽然他现在已经做了父亲。然后也做了人家的先生，但是这并不代表说他就可以很自然的得到自己的妻子跟儿子的尊敬。他每天还是要来赚取自己妻子跟孩子对自己的尊敬，这个是让我很有触动的一个地方。因为他会觉得说，一个男人作为父亲、作为丈夫的尊重，是要靠自己对于家庭当中的付出跟行动去赚取的。对这样的男人啊，大家识别一下，就是人品极好的好男人呀。OK， 这期节目差不多就讲到这里了。然后在下架的范畴内，其实我们理性探讨后的结论，不是说要纯情绪化的鼓励大家不结婚啊，嗯、或者厌男，也不是让大家都不要去碰感情，而是尽早发现问题去解决问题。尤其是当遇到不健康的关系的时候，要记得出口就在你的身后，只要你愿意回头，然后去靠近健康的关感情关系。嗯。然后，我们也希望大家用正确的方法去建立和经营感情，找一个不只对你好，而是他本身就很好的人<音>。那大家如果有任何意见，都可以在评论区留言，也可以通过邮箱给我们传递远方的信件。同时，如果喜欢我们的播客，也请多多订阅、点赞、转发，分享给你认为需要的朋友。大家也可以前往爱发电和同名公众号为我们发电打 call 哦。公众号随播客更新会出本期讨论话题的衍生文章，也会有更多节目制作背后选题、内容和讨论，还有停电时间播客推荐的电子书和学习资料分享，敬请关注。